0: Quero pensar com vocês sobre o tema Não desista dos seus sonhos. Nós estamos praticamente no segundo mês né, do ano, mas agora que nessa semana que passou, quando as aulas voltaram, é que parece que a gente começa a ter de volta, a retomar a nossa vida, as nossas atividades. Né? Parece que o ano começa para nós aí praticamente depois do carnaval, mas como esse ano o negócio está meio esquisito, a gente começou na semana passada. Mas, queridos, eu quero pensar com vocês sobre sonhos. É bem comum a gente, no começo do ano, no começo das atividades, a gente projetar, pensar em algo acerca da nossa vida, às vezes nem por conta do início do ano, às vezes por conta de tempos mais antigos, a gente vem praticamente trazendo e pensando em sonhos. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que o sonho, na verdade, ele faz parte da nossa vida porque são os sonhos que nos motivam a viver, são os sonhos que nos motivam a ir atrás, de alcançarmos este sonho. Eu sei que quando nós falamos sonho, ele se varia, né? é de uma forma bem variada. Talvez tenhamos aqui, nesse salão hoje, ou através da transmissão, pessoas que almejam e sonham com a sua casa própria. Né? Talvez tenhamos pessoas aqui que sonhem com uma aprovação em um concurso público. Talvez tenhamos pessoas aqui que já estão até trabalhando, mas que sonham com aquela tão sonhada promoção, com aquela graduação. E aqueles que estão trabalhando sonham com a tão sonhada aposentadoria. É ou não é? E a gente vive, irmãos, em função disso. Talvez alguns jovens aqui... Tenham como objetivo e sonho a sua carreira futura, profissional, a sua carreira familiar. Talvez tenhamos pais aqui que pensem e sonhem no futuro dos seus filhos. Com quem irão se casar? Qual família irão formar? Ou que tipo de família irão formar? Essa é a nossa vida, irmãos. É assim que nós somos. E a pessoa que não tem sonhos, a pessoa que não tem planos, para sua vida, dificilmente essa pessoa tem motivação para viver, dificilmente essa pessoa busca por alguma coisa, busca por melhorar alguma coisa, e aí eu quero convidar você para a leitura, por favor, de Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11, o texto é um pouquinho extenso, mas deixe sua Bíblia aberta, vamos pensar um pouquinho, e vamos falar justamente sobre ele, José que a Bíblia apresenta como o sonhador. E vamos pensar um pouquinho sobre ele nesta noite. O texto diz assim, José vendido pelos seus irmãos, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apascentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia, no, trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu então lhe disseram, seus irmãos, «Reinarás como efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, «Sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim, contando-o a seu pai e a seus irmãos repreendeu-o o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém, irmãos? Esse texto aqui ele está falando de José. José era filho de Jacó com Raquel. Mas José tinha consigo também os seus irmãos. Naquela linhagem dos filhos de Jacó, José era ali o décimo primeiro filho homem. Tinha também uma filha mulher, que a Bíblia pouco fala dela. Mas estamos, nós estamos num tempo aqui onde a cultura judaica ela era muito forte. E as mulheres não tinham tanta, não eram tão expressivas assim à luz daquele tempo. E José agora nasce no meio desta família, no seio desta família. Mas, para que você possa entender, depois eu até aconselho a você que leia, e volte um pouquinho no texto para você entender esse contexto aqui. Jacó já tivera outras mulheres, a começar por Lia, que fora trocada por Raquel. Quando você volta na história, você vai ver que Labão fez ali uma confusão para tentar, né, no nosso entendimento teológico, parece que desencalhar a Lia, que estava encalhada, e coloca, então, ela no lugar de Raquel uma promessa que havia, um contrato que havia entre os dois, entre Sogro e genro Porém, no ápice ali do encontro, Labão coloca Lia. E Lia dá a Jacó, Rubem, Diná, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Mas, independente dela aqui, ainda tem Bila, que era sua serva, e nascem ali Dan e Naftali. E de Zilpa também, nascendo Gade e Azé. E de Raquel nasce José e Benjamim. E a coisa começa a se complicar, irmão, porque a primogenitura naquele tempo era algo assim, muito contundente, muito forte, muito forte mesmo. Mas a Bíblia nos apresenta, o texto nos apresenta José numa condição, numa condição diferenciada. Olhando para a primogenitura, Rubens seria o primeiro filho. Mas a Bíblia não fala por quê, diz apenas do amor que Jacó tinha para com Raquel e do relacionamento de Jacó com Raquel nasce José isso já no décimo primeiro filho e José agora tem um carinho todo especial perdão, Jacó agora tem um carinho todo especial por José e ele quase que tem aquela ideia de ser o primogênito porque ele é o filho do amor de Jacó para com Raquel Queridos, na caminhada, na nossa caminhada, e na caminhada de Jacó também, perdão, de José, não foi diferente. Entre o sonho e a sua realização, existe um caminho muito grande a ser trilhado. O texto começa trazendo para nós essa, esse conceito de família onde ele nasceu. E pelo que lemos aqui, vamos falar logo nesse primeiro ponto aqui, as coisas não eram muito boas para José porque ele fora graciado por Deus. Ele tinha sonhos, mas ele fora graciado por Deus também com o dom de interpretar sonhos, o que provocava ainda mais a ira dos seus irmãos. E a caminhada de José até a realização não foi nada fácil, irmãos. Eu imagino que para você também, para muitos de nós, nessa caminhada de sonho e realização, também não seja tão fácil assim. Eu quero tirar algumas lições rápidas aqui sobre a vida de José para a nossa meditação nesta noite. O primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que nós precisamos manter vivos os nossos sonhos. José venceu de cara as decepções. Volte comigo, por favor, lá no versículo 10. Ele vai dizer assim, contando a seu pai e a, e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E no 11 diz assim, Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Percebam, queridos, que as decepções em relação aos sonhos de José começam justamente dentro da sua casa, juntos dos seus irmãos. O texto aqui ele dá um crédito a Jacó quando ele diz aqui que ele considerava consigo mesmo, ou seja, Jacó ouvira o que José falava e, diferente dos seus irmãos que sentiram ciúme, o texto vai dizer que ele considerava. O que, que é considerava? Jacó começou a pensar sobre o que, que esse menino está dizendo, o que, que ele está querendo falar. Ele não se coloca contrário aos sonhos de José, não. Mas os seus irmãos explicitamente, o texto diz que eles ficavam com ciúmes por conta dos seus sonhos. Eu fico imaginando como não foi aquele bate-papo ali entre eles, irmãos, quando ele fala que os feixes, os vossos feixes estarão diante do meu, o meu estará na frente, os de vocês se curvarão diante do meu. Volto a dizer, falei na quarta-feira, né, estamos estudando as parábolas de Jesus, eu imagino que esse sonho na mente dele ali, era uma forma até fácil deles conseguirem entender mas a ideia de fecho ali era José em uma posição e os seus irmãos se prostrando diante dele. E não diferente disso, ele vai falar agora sobre as estrelas. E ele vai dizer que 11 estrelas também se prostram diante dele. E aí, quando a gente entra na matemática, a gente vai ver que é justamente os 11 filhos que não eram filhos de Raquel. E aqui no texto fica um escapezinho para Benjamim, que passara a ser o filho Caçula. E na nossa cultura, os filhos caçulas são aqueles que nós né, temos um apreço assim, até diferenciado, tem um tratamento diferenciado. Mas Benjamim não teve esse apreço todo, porque José conseguiu despertar no coração do seu pai, Jacó, o sentimento de primogenitura. Mas é nesse contexto, é nessa casa, são junto a essas pessoas que José tem a sua decepção. Eu imagino ser uma das suas maiores decepções. É muito comum, irmãos, nós, enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto membros em Cristo Jesus, quando nós almejamos algo, é muito comum, de imediato, nós compartilharmos com quem? Com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, ou com as pessoas que estão próximas de nós. Agora, imagine vocês, você compartilhar algo com alguém, e alguém virar para você e se mostrar contrário àquele seu sonho. Contrário àquele seu objetivo. Contrário não no intuito de ser contrário, mas ter ciúme daquilo que você está sonhando. Não querendo que você chegue aonde você quer chegar. Não querendo que você realize aquilo que você quer realizar. Te puxando para trás. E é justamente aonde às vezes, você mais pensa que vai ter aquele apoio, é aonde você tem a decepção. Decepção significa frustração, desilusão, desapontamento. E foi justamente isso que aconteceu com José. Ele tem esses dois sonhos maravilhosos na sua vida. E mal sabia ele, ou penso eu, que ele já sabia de que Deus um dia o colocaria naquela condição a qual o colocou. No decorrer da história, nós vamos falar sobre isso aqui. À medida em que ele compartilha com os irmãos o seu sonho, à medida em que nós compartilhamos com as pessoas que nós amamos em relação aos nossos, aos nossos sonhos. A ideia que nós temos, irmãos, é de que nós vamos ter o quê? Um apoio. A ideia de que nós temos é de que agora nós vamos caminhar o quê? Juntos. A ideia é de que agora, junto com a minha família, eu estarei mais seguro. E não foi isso que aconteceu com José. E quando eu paro, irmãos, e olho para as nossas vidas, quando eu olho para a vida das pessoas, eu não vejo muita diferença às vezes. Não são todas as pessoas que estão do, do nosso lado para somar conosco, para nos incentivar. E, em muitas vezes, algumas pessoas nos servem até como decepção. Para quê? Para tentar nos fazer o quê? Matar os nossos sonhos. Deixar de lado os nossos sonhos. E José nos ensina e nos mostra que essa decepção vivida com a sua família, de onde ele mais esperava o apoio e de onde ele foi mais desapontado, ele não se deixa levar por aquilo dali. Ele mantém vivo a esperança da realização dos seus sonhos. A primeira diferença, o primeiro problema que ele tem é justamente esse decepção, as decepções nos desmotivam irmãos, as decepções às vezes abrem o chão e a gente vai lá embaixo, lá na lona e foi isso que praticamente não aconteceu, mas foi essa sensação que José viveu junto aos seus irmãos, mas isso não serviu para desmotivá-lo isso não serviu para desanimá-lo. Isso não serviu para que ele retrocedesse em relação aos seus sonhos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Enquanto seus irmãos queriam matar os seus sonhos, enquanto seus irmãos queriam desmotivá-lo, jogar literalmente aquele balde de água fria sobre os seus sonhos, ele não se deixa levar pelo comportamento dos seus irmãos. Ele não se deixa levar pelas falácias dos seus irmãos, ele continua focado nos seus sonhos. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Assim deve ser as nossas vidas. As decepções às vezes vêm para tentar esmagar, maltratar, humilhar, congelar os nossos sonhos. Mas José nos ensina que nós não podemos agir assim. Ainda que estejamos sozinhos, ainda que a nossa família não nos apoie, Ainda que os nossos amigos não nos apoiem, nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Nós não podemos retroceder nos nossos sonhos. Nós não podemos deixar que as decepções alheias nos sirvam como frustração para os nossos sonhos. A segunda ideia aqui, irmãos, que nós precisamos, e José fez isso muito bem, mantemos os nossos sonhos vivos ele não deixou os seus sonhos serem soterrados venham comigo por favor no versículo 21 a 24 diz assim o texto mas Ruben, ouvindo isso livrou das mãos deles e disse não lhe tiremos a vida também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o na cisterna, que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de o restituir ao seu pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água aqui nessa passagem, irmãos Jacó agora manda José ir ao campo ver como é que seus irmãos estão ver como é que o rebanho está lá no versículo 14 e ele vai cumprindo ali a ordem o mandado do seu pai, ele vai mas o que ele não sabia irmãos, é que já havia uma conspiração contra ele e um dos únicos irmãos que ainda não tinha aquele todo aquele, todo aquele rancor, todo aquele ranço em relação à sua vida, era justamente o seu irmão o que? mais velho, Rubem e aqui no texto, a ideia de Rubem tentar poupar José, a ideia aqui era assim, olha, joga ele na cisterna, e aí quando os demais estiverem distraídos, Rubem ia lá, pegava José e o restituía, o levava de volta para casa para entregar ao seu pai, Jacó. E o texto aqui vem trazendo para nós, irmãos, que assim que ele se aproxima, no versículo 19, os seus irmãos começam a olhar para ele e falar o quê? Lá vem o sonhador lá vem o sonhador, eu imagino que essa, esse versículo aqui tenha sido até de uma forma, uma maneira de hostilizar a José, fazer chacota com ele, lá vem o sonhador, e aí vem José irmãos, José chega junto aos seus irmãos, e quando ele chega eu imagino que os irmãos não deram nem tempo irmãos, dele pensar, dele falar, dele perguntar alguma coisa, o texto diz que lançaram mão nele, tiraram a túnica, já com o pensamento de enganar o seu pai Jacó, e o lançaram na cisterna. Eu fico imaginando, irmãos, como é que não foi esse tempo aqui esse encontro de José junto aos seus irmãos, sem saber o que fazer, sem saber o que está acontecendo, ele não sabe o que está acontecendo. Ele, na sua inocência, ele está, está indo ao encontro dos seus irmãos na sua inocência. E os seus irmãos já estão consigo, com o um caso já pensado acerca dele. E o texto vai dizer que o lançam, irmãos, na cisterna. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, volto a repetir: da trajetória entre o sonho e a realização dele, há um caminho muito grande a ser trilhado. E as pessoas, quando Deus quer usar as pessoas com as quais Deus tem intimidade e quer manifestar os seus sonhos, como era o caso de José também, as pessoas não têm isso de uma forma muito fácil, não. Com José não foi muito fácil, não. Deus lança o sonho, Deus lança a condição e parece que imediatamente Deus lança também o quê? O desafio. O desafio. Quando nós voltamos, quando, perdão, quando nós trocamos de história e vamos na história de Moisés, por exemplo, Moisés estava lá fazendo o quê? Cuidando do rebanho, cuidando do, do gado, do seu sogro. E aí o Senhor aparece a ele e chama ele, olha, eu tenho um plano sobre a sua vida, eu tenho algo para você. Algo facinho para você. Libertar o meu povo do cativeiro de faraó, olha só. E aí José que, perdão, Moisés, que não tinha nada a ver, começa a tentar achar desculpa daqui e dali, eu não falo bem, eu não sei me falar, eu não sei me portar. Mas era com ele que Deus queria trabalhar, era com a vida dele que Deus tinha algo. Ou seja, sempre, irmãos, acontece algum tipo de conflito. José já estava ali convivendo com a decepção junto aos seus irmãos. E agora esses mesmos irmãos o lançam na cisterna. Ou seja, em algumas versões o lançam no buraco. Literalmente no buraco. com a intenção de abafar, de minar, de enterrar os sonhos de José. Buraco, irmãos, nós podemos interpretar de tantas maneiras, de tantas formas. Quantos de nós, às vezes, por conta dos nossos sonhos, não somos lançados, às vezes, no buraco da depressão não somos lançados, às vezes, no buraco da falta de fé. Não somos lançados, às vezes, no buraco da falta de esperança. Onde tentam matar os nossos sonhos. Onde tentam matar a nossa fé. Onde tentam nos calar. E foi isso que aconteceu com José. E buraco ou cisterna na sua versão na minha versão, essa externa, talvez na sua, seja buraco, da ideia de profundidade, de escuro, onde a gente não consegue se situar, onde a gente não consegue entender praticamente nada. E, às vezes, é nessa condição que Satanás tenta colocar o que Os nossos sonhos em locais escuros, onde a gente não consegue ter ciência de nada, noção de nada, numa profundidade terrível, mas José, mesmo lançado na cisterna, ele permanece firme. As trevas daquela caverna não serviram para matar os seus sonhos. Porque eu imagino que enquanto ele estava lançado naquela cisterna, ele olhava para o céu e via a luz de Deus sobre a vida dele. Sobre os seus planos, sobre os seus projetos. A luz do Espírito ainda estava em seu coração. Os seus sonhos ainda estavam em seu coração. Independente de onde ele estava. Ele olhava para cima, ele via Deus. Se ele olhasse para o lado, ele via o quê? Escuridão. E na nossa vida, irmãos, às vezes não é diferente. Você, você talvez já tenha se deparado com algo que precisa fazer, você olha para o um lado, você não sabe o que fazer, olha para o outro, pior ainda, olha para frente, nem se fala para trás, só a misericórdia de Deus. Mas quando você olha para o alto, a ideia, de, a ideia aqui de caverna é justamente essa, e foi o que José fez, ele olhou para o alto. Ele não se deixou intimidar pela escuridão da caverna, ele não se deixou intimidar pela profundidade da caverna onde ele estava ele elevou seus olhos para os céus porque ele sabia que lá em cima havia um Deus que estava contemplando a sua vida havia um Deus que estava contemplando os seus sonhos e não permitiu que os seus sonhos morressem ali naquele lugar lugar de escuridão, irmãos Lugar de falta de sensatez, falta de tato. Mas não serviram para matar, os sonhos, para matar os sonhos de José, como também não podem servir para matar os nossos sonhos. Eu não sei de que maneira talvez o seu sonho, ou em qual sessão, ou em qual buraco, o seu sonho tenha sido aprisionado mas eu sei que nesta noite você também pode olhar para o céu e ver que tem um Deus que continua com seus olhos e com as suas mãos estendidas em seu favor acerca daquilo que você tem sonhado para a sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não sei se a decepção te, te botou no estado e desse estado você já caiu no buraco, nesse buraco você está na escuridão, sem saber para onde ir, qual rumo tomar em relação aos seus planos Aos seus sonhos Eu digo para você nesta noite Olhe para cima Olhe para o alto Olhe para Deus Ele continua com seus olhos E com seus braços Estendidos em nosso favor Mantenha vivo os seus sonhos Foi isso que José fez e é isso que nós também precisamos fazer. A terceira ideia que eu quero pensar com vocês, volte comigo no versículo agora 19 e 20. José também venceu o medo. Versículos 19 e 20. Diz assim o texto, dizia um ao outro, Vem lá o tal sonhador. Vim depois agora matêmo-lo e lancemo-lo numa cisterna. E diremos ao pai, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Os irmãos de José chegam aqui nesse ponto da história. Acredito eu no ponto ápice da sua maldade. Não bastasse... A frustração da decepção junto a eles. Não bastassem, ele ia ao seu encontro e seus irmãos agora o lançarem na cisterna. A maldade do coração daqueles rapazes era tanta e maior além daquilo que nós podemos até mesmo imaginar. Eles não queriam apenas terminar com os sonhos de José. Agora que eles queriam sim dar fim à vida de José ou seja, acabar com a vida de José eu fico imaginando, irmãos, que quando aqueles, os irmãos agarraram ele eu esqueci de passar para os irmãos o texto diz que ele tinha aqui entre 17 e 18 anos era um menino ainda em formação daí se fomos fazer uma matemática rápida, 11 irmãos os demais já eram o que? Grandes? Fortes? eu fico imaginando aqueles, aqueles homens, irmãos, agarrando ele e o lançando na cisterna investindo contra a vida dele eu fico imaginando que ele olha para seus irmãos e começa a perguntar, que é isso, meus irmãos? O que é que vocês estão fazendo comigo? O que é que vocês querem comigo? Que brincadeira é essa? Eu imagino, irmãos, que quando ele é lançado na cisterna, ele começa a entender que aquilo não é o quê? Brincadeira. O caso agora é sério. E é praticamente impossível uma pessoa numa condição dessa não ter o que Medo. O medo não chegar... No seu coração, quando ele tem o que? A sua vida ali praticamente sendo colocada em jogo. E era isso que aconteceu, foi isso que aconteceu com José. Eu imagino que nesse momento, na escuridão da cisterna, talvez sem saber o que fazer, sem entender o comportamento dos seus irmãos, por que estão fazendo isso? O que é que eles querem comigo? Eu imagino que ele já tenha entendido que o caso era mais sério do que ele podia imaginar. Mas ainda assim ele continuava pensando no Senhor. Mas a política de maldade dos irmãos não parou por aí, irmãos. Quando eles pensam agora em não mais matá-lo, eles pensam em poupar a vida dele, mas o coração voltado para a maldade... O que é que eles fazem? Eles vêm ao longe uma caravana de ismaelitas. Vamos fazer o que com José? Vendê-lo. Vendê-lo. E era muito comum naquele tempo, irmãos. As caravanas passavam, os comerciantes passavam, e eles comprarem escravos, animais e tantas outras coisas mais, pegavam ali no caminho, no deserto, levavam até o Egito, faraó, na maioria das vezes comprava, com José não seria o quê? Diferente. Lá no versículo 28 vai dizer assim, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Este levaram José ao Egito. Eu imagino também, conjecturando, pensando nesse fato, eu imagino que quando aquela corda desce naquela cisterna, José tem sentido até uma sensação de alívio, oh, graças a Deus, até que enfim, irmãos, parou com a brincadeira, já não era sem tempo de parar, de cessar com essa brincadeira. Eu imagino que em primeiro momento ele tenha sentido que é um alívio tremendo, mas quando ele chega no topo, quando ele chega no alto da cisterna, que ele se depara com aquela caravana, os seus irmãos já estão ao longe, alguns poucos ali para segurá-lo novamente, e aí, sem que ele pense, sem que ele tenha muito tempo de falar, ele agora é tomado por aqueles homens ali e lançado, imagino eu, o texto não diz, mas imagino eu, em uma daquelas tipo, é, aquela, aqueles, aquelas gaiolas antigas que carregavam animais nos circos antigos. Eu imagino que ele é colocado ali ju juntamente já com outras pessoas. E com isso acontecendo, irmãos, eu imagino que o medo tenha vindo ainda mais no seu coração. O que é que vão fazer comigo? O que é que vai ser da minha vida? O texto vai dizer que seus irmãos, depois disso, ficaram o quê? De longe. Eu imagino, irmãos, que José, olhando para eles, naquele desespero todo, perguntando, irmãos, o que é isso? O que vocês estão fazendo comigo? Eu imagino que José olha e fala, ei, não deixem, não deixem fazer isso comigo. Não deixem eles me levar, Irmãos, por favor. Eu imagino que ele começa, então, a, a chamar, Simeão... Levi, Judá, me ajude. O que, é que está acontecendo? Ele não sabe nada acerca da sua vida, nem mesmo para onde está sendo levado. Ele só sabe que agora ele está sendo o quê? Cativo. Eu imagino que no ápice ali do seu medo, do seu desespero, sem saber do que está acontecendo, ele recorre à instância máxima de amor terreno, que era justamente quem não estava ali. Pai, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas Jacó estava a quilômetro de distância, não tinha como ouvir. E ele agora, irmãos, sem precedente, é levado cativo, preso para o Egito. Eu imagino que o medo, irmãos, que ele sentiu naquele momento tenha sido algo assim que mudou a sua vida. Ele mantinha a sua confiança em Deus. Mas eu creio que pelo não saber, eu creio que pelo não estar preparado para aquilo dali, o medo estava tomando conta do seu coração. E a história vai dizendo que ele é levado. Chegando no Egito, ele vai diretamente para a casa de Potifar, um oficial do Egito, comandante da guarda do Egito. Não bastasse tudo isso, quando ele chega lá, a história é longa, por isso que eu peço aos irmãos que depois, quem quiser tomar assim, uma ciência maior dessa história, que ela é muito grande, você fique bem à vontade. Mas ele fica ali sob custódia, na casa de Potifar. E as tentações sobre a vida dele continuam vindo. Pela bondade que ele era, o texto vai dizer que ele era bem de formosura, era um rapaz bonito. Ele agradou muito bem a Potifar, mas também agradou a sua mulher. E a mulher de Potifar começa a investir contra José, querendo se deitar com ele. E ele se esquivando dela o tempo todo. Até que em dado momento, o que ela faz? Ela simula uma situação, pega a roupa dele e começa a gritar para os soldados, que agora pegam José e lançam José novamente, aonde? No cárcere. Na prisão. José passou por momentos, irmãos... Que só na nossa imaginação a gente consegue entender. Mas só Ele e Deus que viveram é que sabe o que não foram aqueles momentos. No cárcere, irmãos, a gente fica, a pessoa que fica no cárcere, eu nunca visitei, nunca nem entrei, mas a pessoa fica entregue à própria sorte. Você não sabe quem está ali, você não sabe quem é o preso que está do seu lado você não sabe que tipo de crime ele cometeu, e é justamente ali que José estava. E o medo, irmãos, em parte, ele é bom. O medo em parte, ele é bom. O medo em excesso, não. Mas o medo em parte, ele é bom. O medo em excesso, ele acaba fazendo o quê com a gente? ele acaba neutralizando a nossa vida, parando a nossa vida. Eu fico imaginando que se lá atrás, se o medo tomasse conta por completo da vida de José, ele não chegaria aonde ele chegou. E às vezes na nossa vida, irmãos, na conquista, na busca dos nossos sonhos, em parte o medo às vezes ele entra no nosso coração, e nós precisamos com o José aprender a fazer o quê? Dominar o medo, não se deixar ser vencido pelo medo. Medo de quê, pastor? Talvez medo da conformidade. Medo de achar que tudo está bom, não vou fazer porque do jeito que está está bom. Medo de encarar uma novidade, medo de encarar o que é algo novo, de experimentar algo novo. E os nossos sonhos às vezes nos impulsionam a isso, mas o medo às vezes nos faz fazer o quê? Desistir, parar, retroceder, não fazer. José tinha de sobra motivos para isso, irmãos. Para que o medo tomasse conta do seu coração e os seus sonhos ficassem neutralizados ali por conta do, do medo. E é isso que acontece às vezes, irmãos, com a gente. Eu não sei qual é o seu sonho, mas talvez o seu sonho exija que você saia da sua área de conforto, exija que você saia ali do, da sua área onde você costuma ficar bem, exija mais de você, e isso às vezes lhe causa medo, em algumas situações até pânico, né? Mas José mostra para gente, irmãos, que ele passou por maus bocados, o medo chegou, mas ele superou. À medida em que as situações que colocavam o medo em seu coração chegavam até ele, ele superava os seus medos. Não se deixava dominar pelo medo. Não se deixava. E é isso que nós precisamos fazer também. Precisamos vencer o medo, irmãos. Não deixar que o medo impeça a nossa caminhada. E por último, em quarto e último ponto, peço, por favor, que você agora abra lá em Gênesis 45, versículo 3. Eu creio que seja esse, tenha sido esse, a essência da vitória de José e eu creio ser essa também a essência da nossa vitória em relação aos nossos sonhos. José sonhava os sonhos de Deus. Gênesis 45, versículo 3, diz assim. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Até chegar nesse ponto da história A história é longa Você pode depois de sua casa Se deleitar na palavra de Deus Mas até chegar neste ponto aqui Todos aqueles que fizeram mal A José lá atrás Todos eles A decepção Que ele sofreu O ser lançado na cova Como ele foi o ser vendido como escravo, como ele foi. O ser preso por Potifar, como ele também foi. Resultou em coisas que ele... Eu imagino que ele pensava assim, porque era um sonho que ele tinha no coração. Mas que foge, foge a nossa compreensão acerca dele. Quando ele diz, eu sou José... Ele quer dizer assim para aqueles, eu sou aquele sonhador, lembra? Aquele que sonhava e que vocês zombavam. Eu imagino que aqui, nesse espaço de tempo que houve entre tudo isso e até chegar nesse ponto, a transformação física de José também tenha mudado. Seus irmãos não o reconheceram. Mas ele ainda tinha consigo a imagem dos seus irmãos. E quando ele fala, eu sou José aí aqui houve uma, uma troca de trama, né? Aí foi ele que coloca uma taça na, na bolsa agora do Benjamim, o caçula e aí tem aquele enredo que a história vai, vai nos contar porque ele queria trazer até a sua presença os seus irmãos ele diz, eu sou aquele que vocês lançaram na cisterna eu sou José aquele da cisterna eu sou José aquele dos 20 ciclos de prata que vocês venderam eu sou José aquele que vocês arrancaram do convívio da família do amor que o meu pai tanto tinha por mim é isso que eu entendo aqui quando ele diz, eu sou José aquele que não desistiu dos sonhos Deus foi tão bondoso, irmãos, com ele porque ele sonhava os sonhos de Deus É na prisão E é justamente na prisão Que a história de José Toma uma forma e um rumo Totalmente Esperado à luz Dos seus sonhos É ali que ele interpreta o sonho Do copeiro, do padeiro E aí depois o próprio faraó Tem um sonho e ninguém consegue o que? Decifrar o sonho e ele com o dom que tinha de interpretação é chegado ao ouvido de faraó acerca disso e ele então fala a faraó conta a história das espigas das vacas e diz nós teremos sete anos de fartura e teremos também sete anos de fome miséria e automaticamente ele fala com com faraó, precisamos fazer assim, fazer assado, fazer isso, fazer aquilo. Vamos construir um silo, vamos arrecadar mais mantimento para cá. Há um ponto, irmãos, em que o um único lugar onde havia mantimento era justamente no Egito, por causa da gestão governamental de José. Ele sonhava os sonhos de Deus, irmãos. E por que, que ele sonhava os sonhos de Deus? Primeiro, quando nós, ele fazia isso E quando nós sonhamos o sonho de Deus para as nossas vidas Quando deixamos Deus ter o controle da nossa vida Quando é Deus quem controla as nossas vidas Quando é Deus quem controla os nossos pensamentos Automaticamente os nossos planos estarão em sintonia com os planos de Deus E assim era José Ele sonhava os planos de Deus, os sonhos de Deus por causa disso era Deus quem controlava a sua vida. Hoje pela manhã, o pastor Janilson falou e falou muito bem acerca desse caminho. Como eu disse, a trajetória do sonho até a realização não é fácil. Mas era Deus que estava no controle da vida de José. E é esse Deus que precisa também estar no controle da minha e da sua vida também. Para que eu e você... Possamos também sonhar os sonhos de Deus A segunda ideia aqui irmãos Quando nós colocamos o Senhor no centro Da nossa vida O Senhor como centro Ou no centro da nossa vida Quando buscamos mais a Deus E aí nós começamos a entender Que a vontade de Deus é que precisa prevalecer em nós e quando estamos nesse grau de sintonia com Deus, Deus começa a colocar o quê? Ideias, pensamentos, sonhos em nossos corações. E aí nós sonhamos, literalmente, os sonhos de Deus. A terceira ideia, irmãos, de sonharmos os sonhos de Deus, é quando nós deixamos Deus guiar as nossas vidas. Quando é Ele que guia. Talvez José não quisesse ir aonde foi estar aonde esteve Mas era Deus que estava Guiando Norteando a sua vida E quando é Deus quem norteia as nossas vidas E quando é Deus que guia os nossos passos E é quando nós estamos em sintonia com Ele É que nessa trajetória Deus vai colocando os seus sonhos em nossa mente. E também nos nossos corações. E por isso que ele sonhava. Os sonhos de Deus. E a quarta e última ideia. Quando vivemos debaixo. Do propósito. De Deus. Ah meu irmão. Aí é benção pura. Aí a benção é completa. Quando nós. Vivemos debaixo do propósito. De de Deus Daquilo que Ele quer Para nós Daquilo que Ele quer para as nossas vidas Daquilo que Ele almeja para nós E quando falamos em sonho, às vezes nós nos prendemos Só naquilo que é o que? Desse tempo, essa terra O que é bom também, não deixa de ser Mas Deus também tem planos e sonhos Conosco acerca da nossa vida Espiritual daquilo que somos ou daquilo que podemos nos formar enquanto homens e mulheres de Deus portanto meus irmãos minhas irmãs, você que nos acompanha não desista dos seus sonhos tudo aquilo que Deus colocara no coração de José aconteceu ele chega à posição de governador Do Egito Mas antes de tudo isso José foi um bom filho Um bom escravo Um bom mordomo Um bom prisioneiro E um excelente governador Que a história jamais conheceu Outro igual E é isso que Deus tem para nós, irmãos é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Não desista dos seus sonhos. Quatro pontos. José venceu as decepções. Não se deixe abalar pelas decepções da vida, que tentam frustrar, matar os seus sonhos. Mantenha sempre vivos os seus sonhos. José não deixou os seus sonhos serem soterrados quando lançado naquela cisterna. José venceu o medo quando este bateu a sua porta. José sonhou os sonhos de Deus. Porque ele tinha uma vida e um coração convertido ao Senhor. Eu quero que você baixe sua cabeça agora, aí onde você está. Lá na galeria. Aqui embaixo também. Talvez você tenha se identificado com algo que o Espírito Santo falou ao seu coração Nesta noite Talvez você tenha lutado, buscado Já tenha até desistido em alguns sonhos Algum plano ou projeto Talvez uma dessas situações que eu falei aqui Você se identifique com elas Mas a principal de todas aqui que eu quero para você nesta noite é que assim como José, você também sonhe os sonhos de Deus. Assim como José, você tenha uma vida e um coração convertido a Ele, para que você possa ser bem sucedido nos seus sonhos, nos seus planos, independentemente de todos os ventos que se levantem de forma contrária. Ainda assim Deus quer Te levar a lugares Altos Assim como levou José